0: 16 novembre, Coup de cœur francophone vous propose plus de 100 spectacles d'artistes d'ici et d'ailleurs. Place à l'audace et aux découvertes avec l'open Gag, Larderie, Ages, Octoplot, Philippe B, les Hey Babies, Stéphanie Lapointe, Danny Placard, Bernardis, Salomé Leclerc, Philippe Braque et plusieurs autres. Pour tout savoir, consultez coupdecoeur.ca. Coup de cœur francophone, une invitation de Sirius XM. Le concours KGP est une compétition interuniversitaire de résolution de cas en gestion de projet qui se déroulera le 1er novembre prochain à l'Université du Québec à Montréal. Le concours KGP est une journée de simulation intensive durant laquelle les équipes participantes devront faire appel à leur savoir en gestion de projet dans la résolution d'un cas de management devant jury. L'équipe du KGP est présentement à la recherche de bénévoles. Si vous êtes intéressé à vous impliquer, contactez-nous dès maintenant via le site officiel concourskgp.ca. Ici Eve Landry, porte-parole de la 20e édition du Festival « Vu sur la relève ». T'es un jeune créateur et tu as un spectacle professionnel complet à proposer dans n'importe quelle discipline des arts de la scène. Tu as jusqu'au 26 octobre pour le soumettre à vue sur -la Vue sur la relève aura 20 ans en 2015 et a servi de tremplin de diffusion au premier spectacle d'Alex Nevsky, Fred Pellerin, Carquois, Mélanie Demers et tant d'autres. Présenté par L'Auto-Québec en collaboration avec Québecor, le 20e festival Vue sur la relève se tiendra à Montréal du 7 au 18 avril 2015. Vous écoutez Choc pour sortir des ondes Podcast Musique Découverte
1: Sur Choc 350 000 de chambon
2: C'est ton pute sur le piton aujourd'hui, sur les ondes de choc.C.A. Bienvenue à tous à cette nouvelle édition de pute de lutte, une émission où l'on bat des slams, les informations hebdomadaires sur la lutte professionnelle. Et laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui je gagne par disqualification. Et oui, parce que je suis seul en studio. Donc on commence l'émission avec un 10 count pour Greg et Costa. Un... 3. Non, c'est une blague. Je ne vais pas toutes les faire. Costa et euh, Greg seront absents aujourd'hui. Donc, cette émission sera... Euh, en fait, je conserve ma ceinture parce qu'ils ne pourront jamais me l'enlever avec une disqualification aussi impie. Mais euh, aujourd'hui, je vais couvrir et je vais tenter de couvrir avec beaucoup plus de musique que d'habitude les actualités de lutte professionnelle depuis la dernière semaine. Et laissez-moi vous dire que si on commence avec Raw tout ce que je pourrais faire c'est essentiellement de dire exactement la même chose que qu'est-ce qui a été dit la semaine dernière parce que euh, à mon avis et je, je suspecte que c'est à l'avis de plusieurs autres gens c'est pas mal la même affaire depuis les trois dernières semaines donc ça vous tente très très aisément on est capable de faire notre propre card donc on prend tous les éléments qui euh, subsistent en lutte professionnelle depuis la euh, depuis le dernier mois donc euh, Miss Dow, euh, une vignette des Wyatt, Randy Orton et Seth Rollins qui se chicanent, euh, Big Show qui euh, intervient lors du squash match de Rusev, un match avec une des Bella, un match avec soit AJ, soit Paige, un match avec euh, Goldust, Stardust et les Hussos qui sont combinés avec d'autres gens. Et vous avez essentiellement la, la solution. Oh oui, ce que j'ai oublié, euh, Parfois, non, non, quand même pas mal. Un match avec Ziggler aussi. Euh, c'est comme le shake and bake de la lutte. De, en fait, c'est le shake and bake de Raw depuis maintenant trois semaines et je commence à en avoir mal aux yeux. Ah, oh, excuse-moi, j'ai oublié de dire Dean Ambrose aussi, euh, en, à la fois en vignette et aussi en performance. Si vous prenez ces éléments-là et vous les réagencez, vous avez essentiellement les trois derniers « raw », donc je ne me trompe pas du tout, ou du moins, peut-être que je me trompe, mais moi, je n'ai pas l'impression que je me trompe quand euh, je dis des trucs comme « maudit que c'est rendu redondant », les seules variantes mineures euh, se situent auprès du public. En fait, c'est toujours les, les « chants » qui sont différents. Si les « chants », puis même là, si on, peut, si, si on est prêt à s'admettre une telle chose... Euh, si on, on évince les chants, j'ai vraiment l'impression d'avoir écouté comme 9 heures de la même affaire. Fait que très, 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 très facilement, on peut vous dire que le Raw de cette semaine met en scène une vignette, pardon, j'ai oublié, la vignette d'introduction de Triple H, un euh, match Sheamus et les Hussos contre Goldust, Stardust et Damien Misdow, qui, euh, de par la, la participation de Damien Mesdow et, sans nombre d'un doute, l'affaire la plus intéressante qu'on a vue, on a parlé dans les dernières semaines de l'évolution progressive des euh, du comportement de Mesdow qui est rendu totalement dingue et on est très content que ce soit le cas. Il est... Euh, si, bah, comment dire? Il progresse lentement vers euh, une, une psychose totale de la part de, 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 de en fait d'imitation de Miz. Pour les gens qui ont manqué les dernières trois semaines, c'est super correct. Ce que vous avez manqué, c'est que Damien Sandow est présentement, officie présentement comme le stunt double de The Miz, et il doit en fait il le shadow, il limite euh, au mouvement près. Donc euh, la semaine dernière, on a vu le, un match extrêmement amusant dans lequel, euh, durant lequel The Miz prenait des bombes dans le ring et Amis Dow euh, copiait officiellement les bumps à l'extérieur, donc il euh, y a énormément de gifs qui se retrouvent sur l'internet et je vous je somme vous de les partager avec votre famille de euh, Damon Sandow qui se pitchent un banc de l'autre. Donc, euh, on s'en fout c'est qui qui a gagné. S'en suivra AJ Lee contre Alicia Fox. Une fois de plus, on s'en fout qui qui a gagné. Biggie Rousseff, un flashback, parce que là, bon, une histoire de Rousseff qui est présentement l'histoire la plus impliquante euh, en lutte professionnelle, beau jacket, Gauvin, beau jacket, euh, retourne à son point d'origine, en fait, où il y avait la première euh, rencontre, c'était avec euh, Biggie, où Biggie a été euh, momentanément euh, repackagé en, euh, en force patriotique, un peu qu'est-ce qu'ils sont en train de faire avec Big Show maintenant, « I'm American, you can't say that », euh, ça en viendra évidemment une victoire de la part de Rousseff qui continue à être impressionnant dans euh, sa physicalité c'est vraiment quelqu'un d'impressionnant à voir moi je trouve euh, parce que tu t'attends pas à ce qu'un gars de cette proportion-là soit capable de bouger avec cette fluidité c'est très très beau, il fait particulièrement bien ça et by jove que j'aime Rousseff euh, suivra bon, euh, le match des belles obligatoire cette fois c'est contre Summery euh, encore, je ne sais pas s'il si, y a deux semaines, ça avait fonctionné à ce point-là. Une autre vignette, puis là, je le fais très rapidement parce que j'ai l'impression que de résumer Raw, c'est euh, si vous l'avez écouté. Si vous ne l'avez pas écouté, ça fonctionne pas bien. Si vous l'avez écouté, c'est une insulte à nous deux, euh, je veux dire auditeurs et, et animateurs. Euh, vignette Ambrose arrive sur le ring avec un sac encore. Il euh, se fera, ben, en fait, tergiversera pendant un, un X nombre de minutes. se fera interrompre par Seth Rollins, qui lui aussi tergiversera, tout en étant accompagné par euh, Joey et Jamie. Ensuite, les deux seront euh, interrompus à la même manière de ce qu'on a vu il y a 2-3 semaines, mais cette fois-ci par une autre légende, Mick Fourney, qui vient et qui, euh, soit dit en passant, sera euh, au Comic-Con de Québec en fin de semaine pour faire une performance de stand-up. Il faut les rendre et dit Je suis venu visiter une vieille légende. » maintenant Il vient regarder la cage, leur parle un peu de « Qu'est-ce que c'est être hardcore. » Il décide de s'y reprendre et c'est un peu pas mal tout ça. Sans suivre un match, César contre Bob Dolph Ziggler, le meilleur match à mon avis de la soirée. Évidemment, à cause que les deux performeurs sont euh, surqualifiés, si on peut dire, pour se rencontrer l'un l'autre. Ils ont tellement eu un match ensemble, qu'ils sont rendus un point qu'on dirait qu'ils se... que c'est des jumeaux, séparés à la naissance... Pas euh, visiblement mais dans leur euh, dans leur déplacement ils sont très très bons ils sont très très fluides ils savent intuitivement où est ce que l'un et l'autre est donc ça ça donne des, toujours des très très beaux résultats je suis très content d'avoir d'avoir des matchs de cette trompe s'en suivra le main event que vous avez probablement tous déjà euh, deviné John Cena et Dean Ambrose contre Kane Randy Orton et Seth Rollins dans une cage bon là les enjeux ce n'était pas véritablement de savoir qui gagnerait, c'était vraiment pour savoir qui serait le plus magané en rentrant dans Hell in a Cell euh, tout s'est passé de manière très euh, prévisible sauf euh, évidemment l'intervention à la dernière minute de Seth Rollins qui euh, s'attaque à Randy Orton et qui rajoute donc de l'eau au moulin de l'inévitable confrontation entre ces deux hommes j'ai réussi à le faire en 6 minutes. Je suis pas mal content parce que ça mène clairement à Hell in the Cell. Bon, le card de Hell in the Cell est pas mal euh, ancré à ce point-ci. Je crois pas qu'il va y avoir plus de surprises. Les tag-teams, euh, le championnat par équipe euh, sera défendu par les par Goldust, Stardust et les Number One Contenders qui tenteront de mettre la main dessus pour une Xème fois, les Usos. On aura une euh, compétition de Diva et J.D. Grand Page. Page qui a été annoncé cette semaine comme étant la prochaine euh, participante à Toronto Divas, donc Toronto Divas saison 4, aura plus de Page, ce qui. Euh, pff, gros désordre, je m'en fous. Euh, Big Show contre Rusev, qui est le match, moi, essentiellement, et je crois que je parle pour toute l'équipe, euh, le match qu'on attend le plus, ça va être vraiment intéressant s'en suivra le United States Championship. J'avais pas grand chose de plus à dire par rapport à Big Show ou Rousseff, honnêtement. Je devrais être capable d'utiliser plus d'adjectifs, mais à ce point-ci, ça me vient juste pas. Ça va être le fun, ça a bien été monté. On en a parlé en masse, il est grand temps que ça arrive. U.S. Championship, Sheamus contre Miz, qui sera évidemment accompagné par Miz Dowd, donc on peut pas mal s'attendre à ce qu'il finisse avec la ceinture, parce que Sheamus, il est tellement... Euh, en fait, il, il démontre, si on peut dire, tellement de manque d'intérêt là qu'il est rendu qu'il ne se rase... Même plus les favoris. J'espère que c'est pas un film. Parce qu'on dirait qu'il y a une swamp rousse sur le bord de la face. Brie Bella, qu'on la perdante, devra servir d'assistante euh, à la gagneuse. Si ce n'est pas respecté, elle sera envoyée. Ça, <coughs> Ça m'indiffère. Ça fait que je suis très content de passer là-dessus très vite. Et les deux main events, c'est deux Hell in the Cell match. Un qui mettra Dean Ambrose contre Seth Rollins. Et l'autre qui mettra John Cena contre Randy Orton dans un Number One Contenders match. C'est à peu près tout. En fait, pour les gens qui étaient présents, moi, je n'y étais pas, donc ça vaut quand même la peine de le mentionner très, très vite. Euh, il y a eu un live de WWE euh, la semaine dernière, en enfin, fait, vendredi, où la, le, le card se résumait essentiellement à ceci. The Miz a perdu contre R-Truth. Damien Mizdow a perdu contre The Great Khali. Sami Zayn a perdu contre Adrian Navon. Layla et Cameron ont perdu contre Natalia et Naomi. The Usos ont perdu contre Goldust et Stardust. Adam Rose a gagné contre Justin Gabriel, même disant. Rusev a perdu contre Mark Henry. Et Randy Orton et Kane ont perdu contre Dolph Ziggler et Dean Ambrose. C'était essentiellement ce qui s'est passé du côté de la lutte professionnelle montréalaise. On va aller de leur tout dernier album qui devrait sortir d'un instant à l'autre. Who the hell just called my phone de Electric Six? et Electric sur les ondes de Choc.ca. Vous écoutez peu de lutte. Et pour les gens qui ne seraient pas au courant, on parle de lutte professionnelle à cette émission. Et on en parle même quand Ra était euh, très ennuyant. Ah, je ne sais pas combien de fois je vais le dire aujourd'hui, mais bon. Euh, je trouve que c'est toujours plus intéressant d'avoir une interaction avec, euh, avec les co-animateurs Puis malheureusement, aujourd'hui, ça va au genre pas comme ça Ça fait que je vais dire qu'est-ce que je pense Et qu'est-ce que je pense, c'est quand c'était plate Donc, euh, on continue euh, avec... C'est la dernière fois que je vais le mentionner euh, On continue avec NXT, en fait, cette semaine Enfin, la semaine dernière, parce que c'est euh, demain, NXT euh, Et c'était une drôle d'édition de NXT Il y a encore plein de trucs qui sont en train de se mettre en place par rapport à la direction de la compagnie. On ne sait pas exactement qui, qui monte, qui, qui descend, qui, qui, qui va rester ça. Bon, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Bo Dallas euh, dans le main roster. On ne sait pas si le feud de Titus O'Neill contre Samizane est terminé. Là, Samizane est revenu à la charge avec son, son espèce de storyline, de choker, en fait. Euh, ça a été remis sur la scène ça a été remis sur la croisette si on peut dire ça a été remis au premier plan ça, ça s'est fait remettre la palme d'or ça s'est fait remettre ses walking papers ça remet du vernis à ongles je sais pas où je suis rendu avec ce truc là euh, que Samizane n'est pas capable de euh, gagner le gros fight c'est vraiment ça le, le Hangong qui le suit présentement c'est que c'est un excellent performeur mais il ne peut pas euh, il, il s'étouffe au dernier mille donc on est à peu près sous le signe de tout ça tout le long de l'édition de NXT de la semaine dernière. Euh, on commence avec un, un, un squash match assez particulier. Baron Corbin contre un dude qui s'appelle Elias Sampson. Et Baron Corbin, il fait un move. Et Baron Corbin gagne. Et Elias Sampson perd. C'est à peu près tout. Euh, J'ai trouvé ça un peu déconcentrant, mais ça, c'est mon affaire. Je suis aisément déconcentré par ces trucs-là. J'ai fait comme, je ne sais pas exactement pourquoi ils ont fait ça, mais ils l'ont fait. Fait qu'ils ont donné un squash match à Baron Corbin pour ensuite. Euh, remonter la qualité de la lutte professionnelle wink wink, avec euh, les Lucha Dragons contre deux autres jobbers, Wesley Blake et Buddy Murphy euh, j'adore, j'adore, j'adore le nom Buddy Murphy j'aimerais ça pouvoir le chanter dans ma douche euh, malheureusement il y a des restrictions légales par rapport à ces genres de trucs là évidemment que les Lucha, les Lucha Dragons ont gagné euh, mais la grande surprise c'est qu'ils l'ont fait de manière... Euh, quand même assez impressionnant, j'ai bien aimé le match, j'ai trouvé que leur spot était à la bonne place et, et bien exécuté, comme un, comme un biscuit avant de se coucher. comme mm, Ça va peut-être me garder un peu réveillé, mais ça vaut la peine pour avoir la tendre sucreté dans les joues pendant que je m'endors. Fait que Lucha Dragons, qui gagne dans un match assez bien exécuté contre Wesley Blake et Buddy Murphy. Buddy Murphy! Ça suivra euh, un match que nous attendions tous, en fait, parce que Becky Lynch a été remontée euh, récemment comme étant la number one contender. Et elle veut, elle veut, elle veut, elle veut euh, se prendre contre Charlotte. Comme vous connaissez toutes euh, très bien mon affection pour, euh, pour l'Amazon Charlotte, ça a comme fait un très bon match. Mais encore, Charlotte a mené le tout avec euh, ses bras amazoniens. Quand même euh, une, une performance, une performeur et une performance... Euh, Soulignable, c'était très cool, c'était commandant, je vais aimer ça. Euh, mais qu'est-ce que j'ai aimé d'abord et avant tout, puis c'est un peu euh, un repeat par rapport à qu ce qui dit dans les dernières semaines, c'est la présence de Enzo Amore et Colin Cassidy qui s'en prennent aux légionnaires, Sylvester Lefort et Marcus Louis. En fait, une belle victoire euh, pour Enzo Amore et Colin Cassidy, c'est pas une victoire du tout. En fait, qu'est-ce qui s'est passé C'est que euh, Marcus Louis est arrivé dans le ring avec une, 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 une wig pardonnez-moi, avec une, une peignure, avec une perruque, merci beaucoup, euh, Cortex, donc avec une perruque, bon, sa perruque euh, habituelle, un peu loufoque euh, et, et noire, euh, Sylvester Lefort, lorsqu'il fait le tag-in, Marcus Louis rentre, accroche la, la chevelure qui se détrompe et qui tombe à terre, Marcus Louis freak the fuck out, donc il s'attaque, il assaille, il crible le coup de poing, euh, son partenaire, Sylvester Lefort, et euh, ben, au regard ébahi, si on peut dire, de Enzo Amore et Colin Cassidy, qui ne s'attendaient pas du tout à ce que Marcus Louis, pour utiliser l'expression très chère à Shakespeare, pète sa caution. Donc, il euh, se met à attaquer Sylvester Lefort et les euh, « How you doing? finissent par avoir un, une victoire en no contest. Ça les surprend énormément, ça nous surprend très, très tous, en fait, si on peut dire, énormément, de voir telle violence venant d'un légionnaire. Mais la violence, il fut... Et il s'en suivra, en quelque sorte, euh, l'introduction, parce que c'est un peu tout qu ce que l'on attendait. Bonjour, bonjour. Euh, c'est un peu qu'est ce qu'on attendait tous. Je vais fermer toi. Euh, avec la présence de... Ben, enfin, on, on attendait toute l'intronisation, le début. Le in-ring debut de NXT de Carmella. Euh, Carmella arrive avec une introduction assez, euh, assez égale à elle-même. On s'attendait pas, pas mal que c'est comme ça qu'elle arriverait, elle arrive euh, en se prenant contre une, une dame. C'est vraiment dommage, J'ai trouvé ça plat parce qu'ils n'ont pas vraiment euh, laissé de place à cette à la personne qui, qui s'opposera à Carmella. On euh, l'appelle « Blue Pants ». En fait, euh, c'est une, une « jobber », mais en fait, une, une dame de la, de la lutte indépendante qui sera nommé pantalon bleu, la femme au pantalon bleu, tout le long euh, du match. Donc, il n'y a pas vraiment moyen de savoir si, il euh, n'y ben, a pas vraiment moyen de savoir c'est qui, ni dans quelle fédération elle lutte, ni si c'est véritablement une performeuse intéressante ou importante, parce qu'elle a perdu avec un simple semaine chaîne. On n'a rien vu de sa part, puis bon, moi, je trouve ça toujours un peu dommage, parce que je me dis, tant qu'à euh, showcase des gens, il faudrait quand même qu'on voit, qu'on qu connaît une petite idée de qui est dans le ring. Euh, Comment la gagne via soumission sur la femme au pantalon bleu, comme je vous dis? Et le main event de NXT, c'est euh, Samizane et Tyson Kidd, en fait, pour euh, Samizane qui s'en prend à Tyson Kidd, qui lui a été extrêmement baveur envers la personne de Samizane en disant qu'il n'était pas capable de, comme on disait au début de la vignette sur NXT, qu'il n'était pas capable de cash-in au bon moment. Donc Samizane a dit Ben, toi, tu n'es pas capable de rien faire sans la permission de ta femme. Fait que, ta puis on va se battre. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Ils se sont battus. Ils se sont battus de façon euh, consécutive euh, pour un bon dix minutes. Ça en, est Ça en est suivi une victoire de la part de Sami Zayn sur euh, Tyson Kid. Et là, bon, on commence à avoir un une remontée lente de la part de, de Sami Zayn qui là aura à faire si on peut dire, son chemin de croix pour prouver qu'il est euh, lui aussi capable de faire des affaires que les gens sont capables de faire, notamment gagner des concours. Et là, quand je dis concours, je ne veux pas dire comme gagner une BMW, je veux dire vraiment gagner un contest. This contest is scheduled for one fall. Vous comprenez? Oui, vous comprenez, mais vous ne comprendrez jamais aussi bien que si vous écoutez euh, qu'est-ce qu'on va aller écouter à l'instant. Donc, Vidéoville avec euh, une pièce de leur album 4, qui est euh, sorti très récemment, si je me rappelle bien. Hey, t'as pas vendu mes parts à Favara. Et on va revenir pour parler de TNR. Magnifique, on vient d'aller écouter euh, Vidéoville avec Hey, t'as pas vendu tes parts à Favara! Et ça n'en valait euh, grandement la peine. Donc, vous êtes retour sur les ondes de choc.ca et vous écoutez pute de lutte. J'ai pas vraiment besoin de vous répéter ça, mais ça m'attend tout de même. Qu'est-ce qui s'est passé à la tna la t... Hey, wow, je suis vraiment rendu que je fais des rimes improvisées comme ça. C'est peut-être pas une si bonne idée, je vais juste dire ça. Euh, donc, on est euh, rendu à TNA. Qu'est-ce qui se passe du point de TNA? C'est une très, très bonne question. En fait, euh, on a suivi cet événement-là, l'événement euh, ben, en fait, événement de de, de for Glory, avec un retour encore un peu plus, euh, plus tranquille, plus noble, plus... Euh, Qu'est-ce que je vais dire? Je sais pas exactement qu ce qui s'est passé avec TNA, mais c'est exactement la même chose que tout le reste qui se passe en lutte, qui est encore euh, une redondance. Je peux te dire ça de même? Je peux te dire ça. Même? Je sais pas trop. Euh, on commence on, clairement avec une introduction de la part de euh, Kurt Gold qui dit Toi, tu n'as pas le droit de faire ça, toi tu fais ça pis moi j'ai fait ça, puis là toi tu vas faire ça. Fait que c'est une fois de plus qu'est-ce que, qu que Costa appelle les grands problèmes par rapport à la lune de TNA, c'est que ça commence toujours avec un GM qui dit Toi tu peux faire ça, puis toi tu vas faire ça, parce que toi as fait ça fait que c'est essentiellement on se retrouve encore avec le même main, main event avec les mêmes gens. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai écouté tellement de luttes que je suis tanné, mais bon. Qui sait. Euh, parlant de Kurt Angle, en fait, il a eu à refuser son contrat de la WWE parce qu'on lui a offert un full time et euh, il était pour le moment pas vraiment apte à être capable de lutter à temps plein. Fait que euh, il n'a pas, euh, pas signé son contrat, ça fait on ne sait pas exactement en quoi son retour dépend ou arrivera Je ne sais pas c'est ça que ça ah, euh, oui. <coughs> Première soirée, c'est Madison Ring qui euh, tentera d'enlever de, de, la ceinture à Jessica Havoc. Euh, encore, je trouve que c'est une très bonne performance de Jessica Havoc. D'une façon ou d'une autre, il n'y a pas vraiment de, de personnalité féminine aussi imposante que elle. Donc, pour le moment, moi, j'ai vraiment aucun problème avec le fait qu'elle tienne la ceinture. Euh, bon, on sait que tout ça va euh, inévitablement euh, arriver à sa fin, va tirer à sa fin d'un moment ou d'un autre. Fait que, on ne sait pas trop comment ce que ça va, mais ça va arriver d'un instant à l'autre. J'ai été très content du fait que l'annonce, l'annonce, je vais dire l'annonce, mais ce n'est pas savant autre, l'annonce de Dixie Carter n'est pas... Parce qu'en fait, la semaine dernière, elle a fait une annonce en quoi est-ce qu'elle avait engagé ou qu'il y a quelqu'un qui venait se rajouter au roster Tiani. Et ce qui m'inquiétait beaucoup, c'est que ça soit l'annonce qu'on sait déjà tous. Donc, en fait, l'annonce du nouveau... Bodyguard de e EC3, euh, qui, euh, celui que l'on n'appellera plus Brodus Kling, qu'on appellera maintenant Tyrus. En fait, euh, je pense qu'il y avait des meilleurs... Bon, je ne vais pas être très original en disant qu'il aurait peut-être pu l'appeler quelque chose d'autre, de plus, je sais pas, ouais. stimulant, ou coloré, whatever, man. Vraiment juste donner un autre nom que Tyrus, parce que c'est Tyrus et euh, il est là, il est en arrière, il fait des gros sourires. En fait, je suis surpris à quel point est-ce que euh, Tyrus fait des gros sourires. Il a une grosse bouche, très souriante, Puis quand il se c'est c'est comme l'affaire que je remarque le plus. Euh, si je remercie ça que ça soit... Parlant de grosses bêtes, c'est ça, bon. <rire> je suis revenu. Hein? Euh, Jessica Havoc a euh, conservé sa ceinture face à Madison Rain. Et... Euh, Tyrus a euh, réussi à vaincre Shark Boy. Shark Boy qui est d'abord et avant tout l'affaire euh, que, que je veux souligner cette semaine en lutte télévisée parce qu'on arrive tranquillement à la partie où est-ce qu'on parle de lutte non télévisée? Euh, en fait, quand Tyrus a été annoncé, on a dit, il faut qu'on montre le pouvoir de dévastation de cet homme-là. Il faut que vous me trouviez quelqu'un qui va pouvoir démolir dans le ring. Et évidemment, on a pensé à courir. Backstage et à trouver la première personne qu'on euh, qu pouvait mettre la main dessus. Évidemment, c'était euh, Shark Boy. Sauf que Shark Boy était euh, en bedaine. Ben, pas vraiment en bedaine, il était en costume, mais euh, avec le bedaine à l'air, euh, mangeant des beignes, en écoutant la télévision. C'était très surprenant de voir ça <rire> aussi. Euh, ben, en fait, le, le gars de sortie a bouffé des beignes, puis tout. Pas professionnel. J'étais Évidemment, épaté de voir ça. Mais c'était le fun, parce que Sharkboy est d'abord et avant tout euh, pas un lutteur. Je pense que je continue mon investigation dans cette direction-là pour savoir qu'est-ce qu'il est. C'est -ce qu un lutteur professionnel, mais clairement pas à temps plein. Et le fait qu'il ait totalement embrassé, le fait qu'il commence à être bedonnant, je trouve ça très, très cool. Euh, donc Shark Boy qui vient, euh, fait ses 2-3 charliers, se fait défoncer par Tyrus. C'est essentiellement ce qu'on s'attendait de ce match-là. Euh, en même temps, il y a eu un très, très bon petit match Magnus contre Matt Hardy. Un bon match aussi, euh, DJZ, Jesse Goddard et Angelina Love contre Knox, Crazy Steve et Rebel. Fait que la ménagerie contre les nouveaux Beautiful People. En tout et pour tout, euh, c'est un, un, un beau TNE. Ça s'est très, très bien écouté. Encore des, des trucs de redondance. On se retrouve à avoir beaucoup de lieux communs, beaucoup de familiarités. Mais bon, ça, c'est d'abord et avant tout. Euh, quelque chose qui vient avec la saison, si on peut dire. Parce que j'ai vraiment l'impression de toujours voir les mêmes matchs avec des petites variantes très minimes. Dans ce cas-ci, la variante très minime, c'était le four-way elimination match. Eric Young contre Jeff Hardy, contre Austin Harris, contre Bobby Roode. Bon, euh, ça, c'est pour le number one contendership contre The Lash. Encore très familier, encore ces personnes-là. Je me disais que ça ne sera pas euh, Austin Harris ni Bobby Roode parce qu'ils n'ont que très récemment perdu à euh, Bobby Lashley. Donc, ça nous amenait à croire que euh, soit Eric Young, soit Jeff Hardy arriverait avec la ceinture. La, la déduction est que euh, Jeff Hardy est la dernière. En fait, c'est le dernier dans la gang à pas l'avoir eu. Il l'a eu il y a très, très longtemps. Mais bon, la ceinture euh c'est essentiellement un triple de carousel. Tout le monde l'a pour une période limitée de temps. Bobby Lashley, pour l'instant, étant un des lutteurs, l'ayant euh, tenu pour un grand, grand nombre de temps, bon, le, le, le titre et le championnat... Euh, en fait, la personne ayant tenu la ceinture le plus longtemps étant, évidemment, Bobby Roode. Et euh, de ce fait, c'est Bobby Roode qui gagne le No. 1 ship. Donc, il pourra, une fois de plus, euh, provoquer le champion en règle pour un autre concours. Une fois de plus pour la ceinture. Et on va voir qu'est-ce qui en découle. C'est essentiellement ce qui arrive du côté de TNA. Je n'ai pas tout à fait d'informations concernant l'annonce euh, que... Dixie Carter nous promet, mais bon, ça c'est quelque chose pour les semaines à venir. On va aller à l'instant écouter euh, du... pourquoi pas? On va aller écouter du À la Claire Ensemble avec Teflondon et on revient avec qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui se passera en lutte euh, locale. Pourquoi pas locale? Ça va être drôle. On s'en va écouter À la Claire Ensemble et Teflondon. On revient dans Pas trop longtemps.
0: L'on comme bouclier d'une trop black and yellow Si mollo, relax, si t'es en vélo Pis t'as pas de t'avais besoin d'un poumon Fait veux, tu dans ma place. Yellow, vélo, filo, bio, malage, j'ai pas aux autres que le hip, c'est de suivre Des orignaux, vise les mosquito J'ai même pas d'hydro Fuck le produit vos chasses, de des perdres Des temps du blanc pis du code, pis les adultes, tes enfants pis les autres Banky fat, si t'es grosses fais bouger ta cellule des jeunes, funky fans Faut fait de demande une autre pas de piastres, tu perds toutes tes balles un pack, J'ai déjà vu des petits bonhommes ça dépend dans mon que j'ai mangé ce soir. les gars les sacs, dans la maison, mais on avec Bonne pas de pour le tour poids ou autre. Vous aimez bien dans votre peau tu t'as pas ça face Je veux pas arrêter quitter Joe Yo 200 porte ne le pas tous des gros garages et en arrière du char 13 de l'or pour mes gardes du corps Pop du spend plaque
1: plus tard un pack
0: de J'l'ai ni en air toujours aux commandes du vaisseau T'es qu'un seul mon gosse, pas la peine Oh flow Y'a des zones, c'est le dit de ce avec ni mini val des limites, tout suffit, tout pète comme le Saint-Esprit Moi j'ai la tête de papy, nous psycho-pratique je m'exprime sous un animal des haricots, ma Un panini, yo, deux amis, yo. trois alibi, quatre amis, d amis, vogue, zang, quatre tiggy
1: Voyons donc,
0: je tu, tu le monétaire, front, vais tout faire,
1: je vais tout faire, pack de tout faire, je vais tout faire, je vais tout faire, je t'es tout faire, je vais tout Sick avec getting mm -hmm. uh. back, back de, Ginev, Ginev, de sick the flo you never sick sick the You never to sick the
2: Donc, c'est la section de l'émission, en fait, où -ce que je suis totalement candide avec vous. Et c'est à ce point-ci où -ce que je vais expliciter mes propos. Il fallait quand même que je le fasse, parce que dans peu de lutte, sur les Choc.ca, on a, on a tous les semaines euh, fait un, une mise à jour sur qu ce qui se passe dans le milieu de la lutte professionnelle. Et je ne peux pas vraiment euh, déroger de la règle, malgré que je sois tout seul, pour faire l'émission aujourd'hui. peu de lutte se base quand même énormément sur une interaction. On partage nos, nos sentiments par rapport à qu ce qui se passe. Mais encore une fois, la lutte étant tellement euh, redondante dans les dernières semaines, ça devient de plus en plus compliqué. Et bon, la vie étant un autre truc euh, très important et intéressant, Costa et Greg ne pouvaient pas se présenter aujourd'hui pour, pour donner leur opinion. L'autre truc qui est quand même important pour savoir, à savoir, c'est que cette semaine, à Battle notamment dimanche dernier, euh, on a eu un exemple qui est tellement spectaculaire et exceptionnel de lutte professionnelle que, en comparaison, tout souffrait en quelque sorte. C'est ça qui est un peu dommage. C'est qu'au final, euh, on m'a et on nous a tellement livré un spectacle euh, enthousiasmant et pimpant et intelligent et frais que euh, de retourner à nos bonnes vieilles habitudes de Raw, de SmackDown, de NXT et de TNA. On, on, un auditeur moyen ne peut juste qu'être un peu euh, là. Puis là, je me considère ultimement comme un auditeur moyen, parce que je n'ai pas du tout les connaissances et, euh, et le bon flair de mes co animateurs euh, que je salue euh, présentement. Et je salue quand même tout le monde aussi euh, qui écoute l'émission. La fin, c'est que tu tu te fais tellement exposer à de la bonne lutte quand tu vas avoir de la lune de sous-sol. Puis là, c'est pour ça que je vais vous parler d'un l'événement qui s'est passé dimanche dernier, mais aussi vous parler d'un événement qui s'en vient samedi. Euh, le, la 22e édition de Battle War était... Euh, ce dimanche, au Fofon électrique, on en a parlé assez souvent, mais cette fois-ci, on s'est trouvé avec un, un très drôle de sentiment. J'ai trouvé que c'était une, une édition euh, très disséquable, qu'il y avait quelque chose de concrètement euh, magique par rapport à ce moment-là. On en a parlé, les grosses éditions, c'était euh, notamment le, le premier anniversaire, ou le premier anniversaire, où euh, il y a eu énormément de monde. En fait, on venait vraiment donner un, un gros... Euh, un gros salut exceptionnel à la compagnie. Il y a eu aussi euh, l'édition à laquelle Kevin Steen a participé. Donc, il y a maintenant trois ou quatre éditions, je me rappelle plus précisément. Que ça aussi a été un, un succès retentissant. Depuis ce temps, euh, Battle War est continuellement en train de, 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 de continuer leur travail extrêmement honorable à faire de la très, très bonne lutte dans un, un local disgracieux qui est, euh, ma foi, pratiquement dangereux. Mais bon, le, la 22e édition, ils sont arrivés à quelque chose. C'est pas quelque chose qu'on est capable de, de communiquer ou de copier. En fait, plus copier que communiquer, parce que communiquer, je vais essayer de le faire. C'est que ça ne s'invente pas, ces moments-là. Euh, dès l'introduction, en fait, euh, B. Wellington était d'un humour tellement particulier. Euh, ça se sentait dans la salle se remplissait tranquillement que d'habitude, mais qui est arrivé à capacité euh, euh, à peu près à de la mi-de-la-soirée. Ça sentait que se passait quelque chose en soirée. Ça sentait que on dirait que sur la mezzanine en haut, il y avait des jokes qui se partageaient plus qu'autrement. Ils ont atteint un niveau d'énergie, un, 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 un intouchable euh, euh, degré de, de sentiment que, qui est vraiment difficile à cerner. Mais tout de suite, en entrée de jeu, l'édition, en fait, le, le, la soirée a parti de cette manière-là. Donc, on eu le, le dark match qui était Adam Sky et euh, Francis et Francis contre Eddie er Erdogan, Mark, Mercier, Mark Mercer et Mike Gibson. Là, c'était... Euh, en fait, ils ont commencé à rire parce qu'il y a Francis et Francis, mais là, parce que c'était un triple, enfin, c'était un three-man, un six-man three six match, trois contre trois, c'était devenu Francis on Francis. Fait qu'il y avait des, des blagues d'identité qui se faisaient. Euh, Beef Wellington a arrêté de, de vouloir se faire appeler. En fait, il, tout le monde encourageait Biff. Il était jeune, je ne suis plus Biff. Je suis Jeff Prostitute. Et là, les chants de Prostitute n'ont pas arrêté. Comme je vous dis, c'est assez difficile à décrire, mais il y a un moment de... de... de total, total dénouement, de relaxation aussi, je peux dire, de relâchement. Euh, malgré que Battle War jamais été quelque chose qui était très sérieux, là, c'était d'autant plus impliquant, bon, il y avait peut-être les, euh, les sièges dans parce euh, Pascal Costa et moi, état, on était assis, on n'était pas à côté de la troupe d'improvisation, pas à côté du public, on était plus avec les gens que, euh, j'imagine, euh, font partie du circuit de Torture Chamber, parce que on, les chandails parlent énormément aussi, comme des, comme des smart marks, qui ont vraiment un niveau de langage et euh, une connaissance qu'ils partagent durant toute leur... T -t tout l'événement et ils ont, ils ont une énorme complicité avec les lutteurs ça fait que tu dis qu'ils font probablement partie du circuit d'entraînement mais il y avait vraiment ça tout le long que je trouvais qui était, qu était euh, incernable mais vraiment amusant parce que tout le monde riait tout le monde faisait des blagues bon euh, c'est Francis on Francis qui a euh, remporté la victoire on a pris une petite pause de 15 minutes et Battle War a commencé à 8h10 avec euh, très surprenamment un match de speedball Mike Bailey contre euh, Liam Leto Liam Lato qui est venu à la dernière minute pour remplacer Surfer Mitch. Euh, Liam Lato qui est build, de, qui est build provenant de, de Hollywood, California, mais qui parle, comme Costa le disait très bien, comme s'il venait de Sherbrooke. Fait un, un match tellement extraordinaire. Euh, bon, pour les gens qui n'ont jamais vu Speedball Mike Bailey, performer, c'est vraiment quelque chose à voir. Euh, une des affaires qui est très intéressante, c'est que Speedball est un, est un face. Euh, une latérale, en fait, qui est très, très, très squeaky clean, qui rentre euh, dans le ring, qui fait une salutation euh, officielle à beef, au ref et à la caméra. Donc, il est toujours dans cette posture-là où il est, euh, il est dans une posture extrêmement honorable. Mais là, Mike Bailey commence à avoir plus des fingers, puis de rétorquer des fuck you à, euh, bon, dans ce cas-ci, à, à Liam Leto. Mais euh, c'est très intéressant parce que ça lui donne un un, un squeaky clean face, mais avec un petit peu de badass à tout. Ça se portait très très bien. Mike Bailey a, a, a tellement une, un arsenal de coups de pied impressionnants et uh, des, des, des prouesses gymnastiques vraiment intéressante et exceptionnelle à voir. Que, ben, à la fois, je te fais surpris parce qu'il n'y a pas très longtemps, il mène à Ventel. Là, il ouvre. Mais il ouvre pour des très bonnes raisons. C'est que l'énergie, immédiatement, s'est installée en salle. Là, ça, c'est un très bon coup de booking parce que oh, les gens se sont tout de suite levés. Euh, on a déjà, dès le début, je pense même dès le Dark Match, obligé les gens à se tasser parce que, bon, euh, il y a toujours euh, ben, d'écoulement, là, si on peut dire. Il y a toujours de gens qui, qui viennent dans, dans le public. enfin, fait, il y a toujours des, des gens qui se pitchent du ring et qui tombent dans la foule. Nanana. Puis là, bon, euh, Jeff Prostitute a eu à le mentionner pour les gens qui étaient nouveaux. Sachez qu'on va vous dire une fois de temps en temps de vous levez puis vous vous euh, tassez au plus calice. La soirée déjà part de façon... Il euh, y a un spark qui part très, très bien avec Speedball, My Bailey s'ensuit Évidemment, euh, Big Magic, qui lui aussi est, capable, est tout aussi capable de le faire lever la salle. Olivia, qui est maintenant absente pour sa troisième, semaine, ben, fait sa troisième édition consécutive. Ce qui ne fait que réitérer euh, les chants « Where's Olivia? Where's it, Olivia? »« She's at home! She's cooking me dinner! » euh, pour, pour être euh, véritablement au parfum de la présence exceptionnelle que représente euh, Big Magic, Shane. Matthews, il faut vraiment le voir pour le croire. C'est vraiment un gars spécial. Et en plus, il se prend contre Archibald Peck que euh, je suis très content de son retour. En fait, Archibald Peck est aussi le lutteur qui incarnait euh, Big Bad Quentin Archibald Peck a été euh, la proie de Ryback dans son bully angle. Il est aussi un lutteur euh, assez commun euh, dans le ring de Shakara. Et bon, ça c'était très drôle parce que Shane Matthews est euh, Archibald Peck font partie du King of Trios 3 Peck O donc là euh, pour les gens qui savent euh, qu'ils se sont battus en équipe que très récemment maintenant ils s'y prenaient un contre l'autre on mm -hmm. revient à un Archibald Peck que je, que je connaissais plus de la première fois que je suis allé à, à Battle War Archibald Peck il a une conscience de lutte en fait il agit essentiellement comme ben pas dans le, pas dans le personnage de Eugene, mais de la même manière. Donc, c'est un, un mimiqueur. C'est quelqu'un qui a une, une encyclopédie de lutte professionnelle qu'il présente dans le ring. Donc, euh, il fait les taunts et ensuite, il fait le move. Donc, il a fait le taunt de Triple H. Il a tenté de faire le pedigree ensuite. Il fait... Euh, je pense pas qu'il a fait les deux fingers de, de Stone Cold, mais il a fait le stunner. C'est quelqu'un qui est très euh, autoconscient comme, comme lutteur et qui inclut énormément la foule dans cette connaissance-là connaissance et dans cette dynamique-là. S'en est suivi, évidemment, euh, des moments où on a tenté de faire des, des RKO et les chants Out of Nowhere étaient euh, très difficilement euh, cachables de la même manière qu'à Out of Nowhere est en train de devenir très rapidement un des chants les plus primés en lutte professionnelle. De toute manière, c'est euh, Shane Matthews qui a réussi à battre Archibald Peck, malgré qu'Archibald Peck ait été une présence euh, charismatique et humoristique extrêmement euh, sympathique et plaisante à voir. Je suis très content qu'il est, euh, qu est revenu à son personnage de Majorette, parce qu'Archibald Peck rentre en costume euh, de, de Majorette mauve et doré. C'est vraiment, vraiment, vraiment drôle. S'en suivra un des matchs les plus... Euh, ben, le gros match, si on peut dire. Puis bon, je dis gros euh, pour deux raisons. Le tabernacle de team s'en prend contre un match... Un, une équipe, pardon, américaine du nom de Kickin and Stompin' qui est essentiellement, euh, pour vous donner un indice, une version des Wyatts si elle était composée uniquement de personnes... Ben, en fait, c'est euh, un des personnages, je pense que c'est Kickin', qui ressemble énormément à Daniel Bryan. Si Daniel Bryan avait joué le stable des, des White Family tel qu'il a failli le faire à un certain moment. Donc, un petit gars euh, extrêmement athlétique qui bouge très, très bien avec une grosse barbe et une salopette, avec une version, euh, si on veut dire, « shrinked down » de Luke Harper. Donc, un gars quand même assez grand, mais pas gigantesque, en salopette avec une grosse barbe noire et des yeux perçants. Ces deux hommes-là, Kicking and Stomping, qui composent une équipe... Euh, extrêmement efficace. En fait, c'est ce qui est sûr que, particulier avec un, un storyline, comme ben, en fait, avec un, un, des personnages et une équipe de cette manière-là, c'est que ça se situe essentiellement comme, euh, comme des. des euh, des, pas des hardies, là, pardon. Wow, je viens de perdre les, le, le nom de l'équipe, euh, des, des champions par équipe de, de, de la ROH, et je m'en tiendrai à, à Costa ou à Greg de venir me sauver, mais il n'y a personne pour me sauver aujourd'hui. Mais c'est essentiellement euh, comme eux autres. Euh, version plus clean, comme je vous dis, une version plus ROH des Wyatt, malgré que bon c'est une version plus petite, plus habile, plus euh, euh, technique. Vraiment un, un très 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 bon match contre le DAP de team qui, on l'a déjà dit, on le dit à chaque fois, devient de plus en plus euh, effrayant, devient de plus en plus beef, devient de plus en plus pacte, beaucoup plus conscient de qu'est-ce que... Ben pas conscient, mais... Euh, confortable dans leur personnage. Bon, on le dit, euh, la technique, il n'y en aura pas de raffinement ici. Ils font des moves de dévastation une C'est très, euh, très impressionnant de voir, voir M. Saint-Jacques et M. Saint-Pierre, euh, pardon, pas du tout, euh, se, se, se prendre de sa manière-là. Comment, 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 comment. Ça euh, suivra un match. Bon, ça ici, c'est le, le rire généralisé. Il euh, y avait un pose-down en fait, qui était Cédulé entre giant Tiger et Sexy Leon Saver. Leon Saver n'a pas pu euh, être de la partie, donc on attendait un, un poseur euh, euh, de remplacement et on a eu euh, Salty Bowling qui euh, a été un instrumental dans la, dans la confrontation entre BBQ et Ultimate Flying Quail. Donc Salty Bowling qui est sorti dans son costume complet et on a eu vraiment un, un pose-down en bonne et due forme qui a suivi l'hilarité de la part à la fois de Giant Tiger, à la fois de Beef Wellington, Jeff Prostitute. Santé bowling qui est en costume complet, en fait, en masque, en noir, en hoodie, qui faisait ses poses downs en costume, donc il ne le pas du tout. Il nous impressionnait de ses mouvements athlétiques supérieurs. Je te jure, les gens dans le ring n'étaient pas capables d'arrêter de rire, tellement que c'était amusant de les voir aller. Pis ça aussi, c'est un, un moment de, de plaisir euh, honnête et intense. C'est un, un moment très cerné euh, en lutte, mais ces gars-là ont totalement brisé le, le sérieux. Ils n'étaient pas capables de continuer. C'était crampant en d'eux. Et évidemment, c'est euh, Cowboy Giant Tiger qui a gagné le Super Pose Down. Et pas pour rien, parce que ses poses étaient magnifiques. Euh, une des grandes tristesses, évidemment, c'est euh, lorsque Mike Patterson euh, n'est pas présent et en plus cette fois-ci euh, Brian de Goppy n'était pas présent on avait un euh, six-man oui c'était un six-man les tankman avec Ryan Rogan qui s'en prenait à Roll Express avec Scott Parker et Shane Hawk vous c'était ah oui, ben un four-man c'était un eight-man, pardon quatre par équipe euh, avec Tank Rock, Cecil et, euh, et l'autre mon dieu, les noms à cette heure-ci ils ne me reviennent plus. Donc, euh, une confrontation extrêmement éclectique. Bon, le, les fan favorites, clairement, Rock'n'Ride Express. Euh, je pense que les Tankmen ont décidé de, de mettre la surenchère sur leur valeur de heal parce que là, ils ont totalement détruit le tibia de Twiggy à la fin du match. Euh, il est vraiment de façon mesquine et méchante. Là, il y avait pratiquement de l'écume et tout. Fait qu'on va vraiment voir une, une confrontation. On va voir une augmentation de... de, de, de de la frayeur, de l'effroiement autour des personnages des Tankmen. Malheureusement, ni Brian de Guppy, ni Mike Patterson n'étaient là. C'est au désarroi de tout le monde dans la salle parce que ces deux hommes-là, ensemble, ça doit être très hilarant. Ryan Rogan a quand même continué la construction de son personnage. Shane Hawk qui n'en avait... En fait, la seule volonté que Shane Hawk avait, c'est de s'en prendre à Ryan Rogan. Et c'était très clair. J'ai beaucoup aimé comment, Ryan rog... comment Shane Hawk était dans le ring, euh, dirigé, focusé comme un point. Sais, tout ce qu'il voulait, c'était de mettre les mains sur Ryan Rogan, il n'a pas réussi. Sans euh, n'être terminé, ben, c'est ça. Il y a eu une un énorme euh, attaque euh, de la part des, des, euh, des Tankmen sur euh, Twiggy à la fin. Ça a brisé le cœur de plusieurs gens. Euh, on a tous eu très, très peur pour Twiggy. Il semblerait qu'il va mieux. Il a eu à se mettre des légumes froids sur les jambes pour euh, récupérer de cette... De, de, of that brutal attack. That brutal attack. Le euh, main event Dirty box Belmar contre euh, Travis Toxic dans un no disqualification. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé au fouf, j'espère. En fait, si vous n'êtes pas allé au fouf, vous avez essentiellement une bonne idée de, de, de quoi ça a l'air. Si je vous dis que c'était rendu qu'il utilisait les poubelles des foufs. Donc, des poubelles extrêmement dégueulasses pour, euh, faire des, euh, pour se faire des, des Van Terminator et ainsi de suite. Ça vous dit énormément. Le match a été euh, extrêmement long, un, un long échange entre les deux. Un match très, très, très percutant. Très performant. On, on sait que, que Box est toujours capable de livrer la marchandise quand vient le temps de donner, un, de donner une belle performance pour un main event. Là, on avait Travis Toxic aussi qu'on a euh, vu que quelques fois en singles à Battle War qu'on a vu beaucoup plus avec Surfer Match dans l'équipe Radioactive Wave, Toxic a fait un a monté une très très belle performance. C'était extrêmement bien euh, exécuté. Tout euh, s'est bien passé. J'ai l'impression, j'espère que c'est pas le cas, j'espère que ça s'est mieux passé que ça. Euh, lors d'un 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 move final, en fait, parce que Travis Toxic a réussi à mettre une citrouille sur la tête de Box Palmer. Il a fait un double stomp de la troisième corde sur la tête de Box pendant que Box était debout. Euh, J'ai eu l'impression que ça a fait mal à quelques vertèbres euh, de notre champion. J'espère qu'il va bien euh, s'il si écoute l'émission euh, Box Bomber. Bon rétablissement. Ça avait l'air de l'avoir la, pincé, puis on sait que le coup est une zone euh, extrêmement euh, fragile. Donc, j'espère que ça se passe bien. Tout de même, Box Bomber a réussi à conserver la ceinture du championnat de Battle War. Ça en est presque terminé pour peu de l'autre aujourd'hui, mais je veux euh, réitérer par un événement qui s'en vient samedi prochain. En fait, euh, c'est le cinquième anniversaire de Femme Fatale. Donc, c'est la 16e, anniversaire, 16e édition de Femme, qui, de Femme Fatale qui se déroule le 25 octobre, soit ce samedi. Euh, c'est quand même intéressant. On a un énorme euh, card extrêmement stimulant tous des dames, euh, Sassy Stéphanie avec Mademoiselle Rachel qui s'y prendra contre Casey Spedani. et bon, euh, parce que le temps coule, je, je vais pas te dire le, le cadeau complet. Il y a un Montreal Street Fight Saraya Knight contre Sweet Sherry. Euh, ça, clairement, ça va être un gros, gros, gros match. La championne du WSU, Fisto, s'en prendra contre Mia Yim, en fait c'est plutôt Mia Yim qui va s'en prendre contre la championne dans un International Dream Match. Euh, une dame que moi je trouve toujours impressionnante, qu'on a vu lutter à quelques reprises à Battle War, Vanessa Craven s'en prendra à Jodie Milo. C'est vraiment un euh, nom, je suis quand même très surpris. Euh, et le main event, c'est Courtney Rush, la championne NCWFF, donc la NCW Femme Fatale euh, championne qui euh, défendra la ceinture contre l'ancienne euh, Shimmer Champion Cheerleader Melissa que vous avez connu sur l'ESA Flash et que vous avez connu aussi euh, comme euh, Saïs Aïcha Chaïd. J'espère que je le prononce bien. Je ne me rappelle plus très, très bien. Un autre match aussi avec euh, une dame qui a lutté à euh, Battle War, Portia Perez contre <coughs> Zandra Bell. Vous m'excuserez, ma voix me quitte lentement. C'est Il y a un autre événement de lutte cette fin de semaine, samedi euh, au venue habituel de la NCW la 16e édition de Femme Fatale qui tombe aussi pour, en célébration pour la 5e anniversaire de cette, de cette division-là de la NCW, la division féminine. Moi, je ne pourrais pas y être parce que je vais être à Québec euh, en train d'essayer d'avoir Mick Foley en entrevue et aussi Jacques Rougeau. Mais pour les gens qui peuvent y être, je vous euh, somme d'aller voir ça, la 16e édition de Femme Fatale, le 25 octobre. Merci à tous les auditeurs d'avoir suivi cette édition de Put de Lutte. On va terminer le tout avec une récompense musicale. On va écouter Death Row Above 1979 avec la pièce Gemini et on se revoit la semaine prochaine pour plus de putes. Et plus de luttes. Bonne semaine tous.